0: Goed, voor ons na die woord gaan kom, ons word net weer stil vir oomlik. Ja, heren, hoe wonderlik is dit nie om die lof te besing. Hoe heerlik om vir te sê wat ons van u dink en wat ons oor u dink in hoogste rat. En nou wil ons vra, heren, kom, praat u met ons, asjeblieft. En ons vra dit in die naam van Jezus die ene wie alle mag behoort, in die hemel en op aarde. Amen. Nou ja, ons is, ons is bezig met die boek Habakkuk, net voor ons gaan saamlees die paar verse, wat vandag ons verse is, wat ons wat na gaan kyk. Kom ek herinner jy net, waarmee ons bezig is, vooral die, die wat misschien volgende keer vir die eerste keer is. Uh, ons is bezig om te kyk na die boek Habakkuk, nou die boek Habakkuk begin met, Uh, met Habakkuk wat eindelijk een versoek het vir God, dat God iets sal doen na die onrecht in die land. Onder die volk. Die ongerechtigheid, dat God iets sal doen. Kijk hoe lijkt dit. Kijk die chaos en die ongerechtigheid. En dan antwoord God vir Habakkuk. Maar nie soos hy gedink het God gaan antwoord. God sê vir hom, ja, ek gaan jou gebed antwoord, maar ek gaan die gauldeer stuur, nou dit is die, die niewe Babyloniese reik. Ek gaan hulle stuur. En Habakkuk is natuurlijk verpletter, want weet God dan nie, dat hulle nog erger is, as die, uh, die leiers van die volk, en dit wat in die volk gebeur. Hierdie oons is absoluut te vreethards, so hy is verstom, niks maakt sin nie, dit is alles chaos, en al wat Habakkuk dan doen, is hy herinner omself aan die karakter van God, die eigenskap van God, en Godse beloftes, en dan dan wacht hy vir duidelijkheid van Godse kant af. En deel van, dit, van deel van wat God vir hom wys is dat kyk Habakuk dan gaan duidelikheid kom. Die kennis van die heerlijkheid van God gaan die aarde bedek. Soos die waters van die die waters, die see waters van die see, die, die bedek. En ek gaan iets doen ook. Ek gaan die Babiloniërs straf. Maar in tussentijd is daar net twee maniere om te leven. En die rechtvaardige, dis daar heb ek 2 vers 3 en 4, die rechtvaardige sal dier die geloof leven. Ons het gepraat oor die vertaling, die vertaling van die 53 is waarschijnlijk nog steeds die beste. In die Nieuwe Testament word dat drie keer na die vers verwijs. Die rechtvaardige sal dier die geloof leven. In hierdie onzekere tyd is die kenmerk van die rechtvaardige dat hy dier die geloof leven. Weet wel, hy word nie net dier die geloof en die rechte verhouding met God geplaas nie. Sy leven wat hy leef, is een leven van geloof. En dit in contrast met die Babyloniese reik. En is interessant, ek het al veel gesê dat tot in openbaring word Babylon geteken as die wat nie aan God behoort nie die wereld as jy wil, en uiteindelijk in openbaring is daar die finale oordeel oor Babylon, as Babylon as een stad in die zee gewerp word, met al sy pracht en praal, en aanloklikheid. En wat God nou doen, uh, in, in die rest van Habakkuk 2, is om heel tyd, een prentje te skets van hoe Babylon leef, as jy wil hoe die wereld leef, en waarna die wereld soek, En die teenoorgestelde daarvan is, met ander woorde, die logische teenoorgestelde daarvan is, hoe die rechtvaardige dier die geloof lewe. En dis waarmee ons bezig is. Ons is bezig om te kyk na lesse vir die lewe van geloof, dier te, te kyk na hoe lyk geloof nie. Hoe lyk geloof nie. En die teenoorgestelde weis vir ons, hoe lyk geloof. En uh, ons het uh, al na hele paar dinge gekyk, ons het gekyk dat, Ware satisfactie, waarna die wereld soek, kom eindelijk net dier geloof vir die rechtvaardige. Ware sekuriteit, wat allemaal soek, kom net dier die geloof vir die rechtvaardige. En verlede keer het ons gekyk na, jy breng net iets tot stand dier die geloof. Maar goed, ek ga nou weer daarbij aansluit. Kom ons lees vir ochtend nou vers 15 tot 17. Het is aanvankelijk snaakse verse, ek weet, maar ek vertrouw ons al um, uiteindelijk weet wat die aangaan. Ek lees die 20, 20 vertaling vers 15 tot 17 van Habakkuk Ooste 2. Begin weer met weeën, jylle sal weet, elke een van die gedeelte kies. Elke uitspraak begin met een weeën of ellende. En daar is die sekere patroon. Wie om vers 15, wat sy medemens laat drink, wat sy gif daarby voeg, hulle selfs dronk maak, so dat hy hulle geslagsdele kan bekijk. Vers 16, ja, jy gaan met skande versadig word in plaas van eer. Drink jy op en ontbloot jouself, die beker in die rechterhand van die Heere sal by jou verbykom. kom. Want die geweld in Libanon sal jou oorweldig en die vernietiging van dieren sal jou beangst laat, ja, die bloedvergieting van mense, die geweld in landestede, en allemaal wat daar woon. Dit die verse wat ons gaan lees, moet We bekommerd wees nie, ons sal nou dan ook kyk. Ek wil begin om vir jou vraag te vragen, en ek vraag dit vir myself, wil jy graag hee mense moet opkyk na jou? Vra jyself af, wil ek graag hee mense moet opkyk na my? wens jy heimelijk dat mense jou bieke meer sal prijs. Wat doen jy, so dat mense jou kan prijs? Wat doen jy, so dat mense jou kan prijs? En as mense na al jou pogings, om hulle jou te laat prijs, as mense jou dan nie bewonder en prijs en lof toeswaai nie, wat gebeur in jou binnenste? Dink mooi, wees eerlijk vir oor Wat gebeur in jou binnenste? Hou dit in gedachte, soos ons aangaan volgen. Ek sê weer, verlede keer het ons gekyk, na die feit dat ons allemaal begeer om iets betekenisvol tot stand te brengen. Nee. Om een merk te maak, een verskil te maak. Om te kan sê, ek het een inpak gehad rondom my. En ons het gesien, daar die begeerte is nie verkeerd nie. Dit is eindelijk een God begeerte, want jylle in die begin sê God vir Adam en Eva, bewoon, bewerk, vul die aarde, heers daar oor, hee een inpak op hierdie wereld, jylle moet een inpak hee op die wereld. So die begeerte is nie verkeerd nie. Die vraag, of as ek so stel, die probleem is dat ons, dat ons hierdie inpak, net laat draai om ons self, en ons manier ons hierdie inpak, wil bewerk, is verkeerd. Ons vergeet dat, dat die finale groot inpak is, zeker, dit wat ons in, hab ek 2 vers 14 sien, die kennis van die heerlijkheid van die Heere, sal die aarde vol, God is op pad soeintoe, dit is een groot doelwit, en ek en jy, breng net iets betekenisvol tot stand, as ons daarby inskakel, Nie met ons eie kracht nie, want Jezus sê, sonder my kan jy niks doen nie, dan in Janus 15. Blij my die, die ware vinger stop. So ons word as de waar hier God genooi, om hy inpak te maak, die grootste inpak, wat denkbaar is, door deel te wees van sy plan, om die wereld te vul, met die kennis van die eerlijkheid van die Heere. En ons het geseen, die lewe van geloof is om om oortuig te wees, dat selfs die kleinste dingetje wat ek doen, een bijdra daartoe daar kan lever. Die manier hoe ek eet en drink en aantrek, en optree elke dag. Nie net die groe dingetje. Ek kan dit nie sien nie, maar dit is hele punt, dit geloof. Door die geloof kan ek bijdra tot die grootste inpak denkbaar. So dit is wat ons gekyk het vir die keer. Maar kom ons kom nou terug uh, by dit waarmee ek nou begin het, ons begeerte om geprijs te word, jy sien, ons het nie net die begeerte om iets tot stand te breng, ons wil ook hee dat mense daarvan moet weet, nie waar nie, ons wil die mense moet weet van wat ons tot stand breng, ek tot stand breng, hulle moet het sien en herken, ons wil geprijs word, ons wil geëer word, ons wil op die rug geklop word, dit is net so as dit nie. dit is wat vir oogend op die tafel is. En wat ons gaan sien, en wat ek wil heers op vir oogend sien, is dat ware erkenning vir die rechtvaardige, ware erkenning, met andere woorde vir die geloof, vir die kind van die Heer, ware erkenning, kom net van God alleen teen alle sig in. Kan dit nie sien nie? Kijk, omdat ons in hierdie wereld leef, is ons geneig, natuurlijk, om, uh, om die loof van mense te soek, die sigbare, nee, dit, ons, ons kan nie anders nie. Uh, ons soek loof van mense, ons soek zelfs loof van onszelf. Maar die boodskap van Habakkuk en die boodskap eindelijk van die hele Bijbel is baie, baie duidelik, dat ons dit net van God moet soek. Dit is net Godse beoordeling wat op die eind van die dag tel. Kloor ons dit? En hierdie manier van dier die geloof lewe, want ek kan dit nie sien nie, hierdie manier van dier die geloof lewe, bevry my eindelijk. Dit maak my vry van al hierdie probeer om aan die verwachtingen van ander mense te voldoen, so dat van hulle kan eer krijg. Dit maak my vry daarvan. Absoluut vry. En dit maak my vry om radikaal vir God te lewe. Goed. Kom ons kyk, na die volgende, hierdie volgende ellende uitspraak, of wee uitspraak. Weer eens, soos met elkeen van die andere is daar patroon, daar is een wat gesoek word, een doelwoord wat in zich self nie noodwendig verkeerd is nie, hierdie doelwoord word vermink, as ek het zo so kan stel. Die methode waar waarop hierdie een wat beskryf word hier, en dit is eindelijk maar die Babyloniese reik wat beskryf word, maar die, die die sterke of die trotse een word hy ook genoem, Uh, die, die methode wat hy gebruik om dit te bereik is verkeerd, en dan uiteindelijk misluk alles, en hy bring niks tot stand nie, en uh, uiteindelijk is daar oordeel van Godse kant af oorom. En as ons daarna kyk, kry ons een les, van, een les vir die lewe dier die geloof. Nee, as ons kyk na hierdie patroon wat gebeur. So kom ons kyk hier, en uh, die doel wat die methode, gaan ek sommer hier saam hanteer. En wat ons hier sien, in vers 15 tot 17, is dat, uh, die doelwit blijk te wees, en ek sal nou verduidelik hoe kom ek so sê, die doelwit blijk te wees, die lof en die eer van ander mense. En ons sal nou nou sien, daar die doelwit, uh, die doelwit om eer te soek, is nie noodwendig een slechte doelwit nie, maar weer eens, hier word het verkeerd gebruik. Maar goed, Misschien sê jy onmiddellik wel wat Jacobus, waar op aarde kreeg jy dit? Um, in vers 15, die die snaakste ding van wie hom wat sy medemens laat drink, wat sy gif daarby voeg, hulle selfs dronk maak, so dat hy hulle geslags, geslagsdele kan bekijk. Dit is een bieke wee. Dit, dit is verkeer, dit lyk verkeerd, maar dit, Wat dit te maken met, met eersoek, euh, eer ne, herkenningssoek en so. Wel, kijk na vers 16, en dan word, uit vers 16, jy sien ons dat dit iets daarmee te doen, kijk gewoon na vers 16. Ja, jy gaan met skande versadig word, in plaas van eer. En dan weer ook aan die einde, die beker in die rechterhand van die eer sal by jou voorbij kom, en skande sal jou eer oortref. So dit lyk uit die context uit, uit vers 16, en dat dit wel hier te maken het met eer wat nie gekry word nie. Uh, die, die sletel tot die verstaan van hierdie snaakse vers 15, is eindelijk die rest van die oud-testament, en eindelijk die gebruike van, uh, van daar die dag in die, die oud-testamentiese tijd, ook by ander volkere. Uh, dit was baie algemeen gewees, of dat ek het eerst in so stel, die, die ontbloting van anderse naartijd, is nie gesien in die sin van, dit, dit is nie binnen een seksuele context nie. Dit is dit nie waar het gegaan het nie. Dit het gegaan om oneer op iemand te bring, of om oneer op een stad te bring, enzovoort, as die mense naak uitgetrek word, ontbloot word. Een baie interessante en goeie voorbeeld daarvan is die 16. Daie aangrijpende gedeelte, jylle soud het al gelees, het ons het daarnaar gekyk, ja, toen sê die segel het ook. Die 16, waar die volk Israel uitgebeeld word, as baba dochterkie wat weggegooi is, nakend weggegooi is. En dan kom die heren en hy ontferm om oor hierdie babaikie, wat eindelijk bezig was met te sterf. En hy sê, leef! En, en God klee hierdie babaikie met prachtige kleren en verzorg haar. En dan word sy groot en een prachtige meisie. Maar dan begint sy hoereer met allemaal rond te maart. En hier, na die einde van die 16 toe, dan kry ons die interessante uh, uh, gedeelte waar die heren, Haar naaktuit ontbloot voor al die mennaars. Dit is letterlijk wel een stangeles, hy ontbloot haar naaktuit, hy trek haar kaal uit voor al die minnaas. Hoekom? Waar gaan dit? Wat is die heren te doen? Wat wel, dit is duidelik om Israel tot skande te bring, om haar tot publieke vernedering te bring, as te ware, as gevolg van haar echtbreek. En natuurlijk daardoor wil hy haar herstel, haar bekering tot Uh, tot stand bring. Maar, 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 maar dit is die, die, die gedachte daar, so, dit is wat ons moet onthou. So as ons dit gesê het, weet ons dat die doel wat in Habakkuk 2 vers 15 is, om eer vir jouself te kry, dier oneer op ander te bring. So jy bring oneer, jy ontblood die naagtheid van ander, en so kry jy eer. So ek sê, in ons context, mag dit snaaks klink, maar dit is hoe dit uh, gewerk het. Maar denk een bykie aan ons eie context, is dit so snaaks? dat ons dikwels wil eer kry, dier oneer op ander te breng. Is dit so snel? Is dit nie wat ons dikwels doen nie? Jy kraak iemand anders af, so dat jy beter kan lyk. As jy alleen slecht lyk, as sy slechtheid ontbloot word, soos het een wat nakend is, dan lyk jy beter. Dan denk ander meer van jou. Dikwils sê ons negatieve dinge van ander mens. Hoekom? Hoekom sê ons dikwils negatieve goed van ander mens? Het jy gehoor van? Het jy gehoor van? Hoekom doen ons dit? Want dan lyk ek beter. As die ander ou slechter lyk. Nee. So mense, ons doen precies die sale. Maar is steeds by ons ook. Ek is sê vir jy, kan een ander voorbeelde dink. Wat is Godse straf? Wel, baie duidelijk, nee, kyk net weer na vers 16. Ja, jy gaan met skande versadig word, in plaas van eer, drink jy ook en ontbloot jouself, die beker in die rechterhand van die eer sal by jou voorby kom, en skande sal jou eer oortref. Die hele gedachte is hier dat, hierdie ou wat ander dronk gemaakt het, en hulle naaktheid ontbloot het, om eer vir homself te kry, wel, die gaan met hom gebeur, sy naaktheid gaan ontbloot word, um, hy sal op die ou en die oorzaak van sy eie oneer en bespotting wees. Dis wat die eer sê. So dis die is die straf wat die heren hier uitspreek. Oor Babylon en dan oor die wat nie lewe door die geloof. Jy sien, dit is een ernstige saak as jy, as jy oneer op ander wil bring. Want is die groot gebod nie met jou naaste liefhees soos jouself nie? Jy sien so baie duidelijk, dit kan nie die lewe dier die geloof wees nie, want dit bring onheer op ander, as jy eer vir jouself soek, dier, onheer, uh, dier ander af te kraak, of stil het slecht lyk. So dit is definitief nie die lewe dier die geloof nie. So kom ons kyk nou na lesse vir die lewe dier die geloof, wat ons nou kan trek uit, dit wat geloof nie moet wees in die licht van die gedeelte. Nou mens, sou een ooglopende les kon maak, wel, Moe nie mekaar afkraak nie, ne. Dit is nie om door die geloof te lewe. Moe nie harde woorde te mekaar uitspreek. Maar ek dink, daar meer hier, ne. Of, jy kan sê wel, ons moet glad die eer, eer soek nie. Gehoorselam God net, moet enige eer soek nie. En, en daar is baie ons wat sal sê, dit, dit is wat die Bijbel leer, maar, maar nou is dit interessant, Weer en weer beloof God vir ons eer en eerlijke. Julle het jy dit al raak het sê. So as ons het nie moet soek nie, is het baie snaags dat hy dat hy beloof nie gaan het vir ons gees, as ons het nie moet soek nie. Kom ek gê net een paar voorbeelde. Jesus sê in, in Johannes 12, vers 26, As iemand my dien, sal die vader om eerlijke. In Lukas 14 vers 11 sê Jezus, Elkeen wat ons sal verhoog, sal verneder word, en die wat ons sal verneder, sal verhoog word. Of 1 Petrus 5 vers 6, verneder jylle onder die krachtige hand van God, en hy sal jylle wat verhoog op die rechte tijd. Selfs in die Spreke 22 vers 4, kreeg ons die vers die loon van nederigheid is die vrees van die Heere, het is rijkdom en eer en die lewe. So God beloof hierdie dinge. Misschien sê hy, ja, ja, ja maar God beloof het net as een resultaat van, van ons nederige dienst, ons moet nie daarvoor mik nie. Wel, dis ook debatteerbaar, want is baie interessant, in, in Romeine 2 vers 6 tot 7 word gelovig genoem mense specifiek wat soek na eer en eerlijkheid. Dit is die oons wat uiteindig deels alweens van die vry gesprek is. Ek wil hier nou ingaan op die context van Romeine nie, maar dit is net interessant, en dit word beskryf as die oons wat soek na eer en eerlijkheid. So dit lyk my weer eens, die soek van eer en eerlijkheid is een God gegewe ding. Die vraag is, hoe moet ons soek vir eerlijkheid? en die En dit is die sleetel. En met die achtergrond van wat ons nou gesien het, of met die meer begrip van uh, in die licht van wat ons nou gesê het, kan, kan ons dit sê. Ons moet eer en heerlikheid soek, maar hoe? Soek dit van God alleen. Soek eer en heerlikheid van God alleen. Moet nooit beïnvloed word door die eer, die lof, die erkenning van mense nie. En dis natuurlijk makkeliker gesê as gedoe. Ons het al verlede keer vir mekaar gesê, ons groot begeerte moet wees om van die here te hoor, mooi so goeie en getrouwe dienst met. Da is geen groter eer as dit. Da is niks meer betekenisvol. Niks mag meer saak nie. Maar dit is nie so makkelijk nie. Hoekom is dit nie so makkelijk nie? Wel die logische is, want ons kan dit nie sien nie. Maar broers en sisters, is die hele punt van geloof. Is dit nie wat Paulus sê nie? Ons leef dier die geloof, nie dier die aanskouwe nie. En ook Hebreus 11, nie. Om seker te wees, om te oortuig te wees, van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is die leven van die gelovige. En as daar een ding is waar my die heren met my werk op die oomlik, is dit. Want ons sê dit met ons monde, ons vat dit nie. En, en juist daarom, spandeer ons die grootste deel van ons levens om mensen te beïndruk, is dit nie so nie. Dink mooi, die grootste deel van jou leven is eindelijk om mensen te beindruk. en van hoe jou haare lijkt, en hoe jou ant, hoe jy aantrek, en wat er motor jy rai, en wat er huisje bly, wat er school jou kinders na toe gaan, wat er kerkje aanboe, alles draai om die beindrukking van mense, En dit het nou op hoe jy leef en werk. Um, ek wil nie nou daarop ingaan nie, my is interessant in die versies 5, of in die versies 6, nee, um, praat Paulus met, met, werk, met, 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 met werkgevers en werknemers, en hy sê die ouwens wat werk, moet nie werk soos oorbehaars, soos ouwens wat, met, hy gebruik die term oorbehaars nie, en jy wil, jy wil, jy wil ander, ander behaag, dat hulle sien, dat hulle goedding van jou, as hulle sien jy, jy werk. Met andere waar die gedachte is, jy, jy werk net als mense sien jy werk. Het is soos in een school, nee, die onderwijzers as daar is vak inspecteer, daai dag, dan werk hy onderwijs. Het is net soos, inspecteer op vandag. Daan gaan ons woordskap. Jy sien, want het gaan oor mense. Maar die pun daar in die Vesers is dat alle werk wat die christen doen, doen hy vir die Heere. En daarom die christen is ou wat gaan hard werk en die beste doen, sal sal sien niemand het nie. So dit het geweldige inpak op alles wat jy doen. Jy lewe by die werk, jy lewe by die huid, oor ons. Dagbys kan lang daar praat. Jy kan het nie sien nou die lof nie, maar dis die lewe van die geloof. Het komt het raak ook ons geestelike werk as jy wil. Dit is een geweldige versoeking by predikers en geestelike werkers. Enig een van ons wat bezig is met geest, een of ander type geestelike werk. Dit is een geweldige versoeking, ook vir ons om mens, dit, dit vir mens te doen. Is dit? Uh, Dr. Martin Lloyd-Jones het op die stadium die volgende geskryf. Hy sê, hy sê, good people can be a man's greatest enemy. Many a preacher has been ruined by his congregation. Their praise, their encouragement of him as a man, has almost ruined him as a messenger of God. And he has become guilty of laying up treasures on earth. He tends almost unconsciously to be controlled by the desire to have his people's good opinion and praise. And the moment that happens, Dit is wat Lloyd-Jones sê, a man is laying up treasures on earth. Dit is geweldig, is dit nie? En, en weetens, het geld, geld hier net vir predikant, geld geldt vinnig om het bezig is met geestelike waard. Sommerskool, Bible Street, maak nie saak nie. Dat is altijd die versoeking, hier die strijd. Die sleutelfraasie hier is, Controlled by the desire to have his people's good opinion and pride. Dit die sleutelfraasie controlled by the desire to have his people's good opinion in prijs. En dit is een geweldige versoek om. Gaan ek dit sê, want telk, telk gaan die ouwe nie meer so baie van my dink as ek dit sê. So, ek laat dit liewes uit. Al weet ek, dis eindelijk wat die gedeelte sê, maar, ja, dis nie wat gewoonlik gesê word nie, so kom ek sê dit, dis is een strijd. En soos ek sê, nie net vir, vir my als predikant, of enige ander predikant, die, vir ons wat bezig is met geestelike werk, met ander mense, in bybelstudies, maak nie saak waar nie. En ons leef natuurlijk in die tijdsgeest, wat alles daar oorgaan is, is net, met mensese, wat wat mensese dink, mensese opin. Maar dit is een geweldige gevaar. Broers en sisters, ons moet onthou, ons moet onthou, God is uiteindelijk, die een wat ons onderzoek. as ons dier sy kracht wat in ons werk, levensleef wat hom verheerlik, sal hy vir ons erkenning geef en heerlikheid. Hy is die een wie sy opinie, sy opinie tel, niemand anders sy opinie tel rechtig nie, glo ons dit. En wat bring hom die meeste eer? Wat bring God die meeste eer? Wel as ons glo dat hy vir ons eendag die grootste eer gaan geef. Heerlijkheid gaan gee, hoekom? Omdat ons in Christus Jezus is, nie omdat ons so oulik is nie, omdat ons in Christus Jezus is. Niks anders nie, as ons dit glo, as ons glo, dat God ons eer en heerlijkheid kan gaan gee, bloot omdat ek in Christus Jezus is, dan bring dit vir God eer. As ons dit glo, teen alle bewijse in, teen alle sig in, bring het om eer bring het om eer. Kom vertel julle verhaalkie, ek het dit seker al verteld. Uh, daar was een Romeinse prediker, hier in die communistische tijd, so hier in die vijftigs in Roemenië, uh, Joseph Tson, hy het in Engeland theologie studeer, en toe het hy teruggegaan in Roemenië, toen het baie goed geweet, dat hy kan um, sy dood tegemoet gaan. En hy het ook geweldig baie vervolging en belediging doorgegaan, toe hy teruggekomen het, Hy het die hele chirurgie van leiding ontwikkel, as, as ek het zo so kan stel, en hy het geargumenteer dat, alhoewel ons nie moet soek om vir die heren te sterf nie, um, was sy siening dat die heren die, die dood van sy um, kinders of martelare geweldig gebruik uh, in die uitbreiding van sy koninkrijk en so meer. So hy het die, hy het die hele chirurgie gehad van, van leiding, en uh, hy was recht met ander woorde vir die dood, as ek het zo so kan stel, vir leiding, hy uh, leiding, uh, Dit was sy, sy gebied geweest. En toe op die dag, word hy in echtenis geneem en, um, een van die Romeers, wat hom ondervraad het, het die volgende van hom gesê, van hom gesê, Jozef, want hou jy die dag, 20 jaar gelede, toe jy, jou rug op die geloof gedraai het? Wel ons het onderzoek gaan instel, na wat jy gedoen het, in die tijd, en blijkbaar was dit verskrikkelijk goed wat hy gedoen het, ek weet nie wat het was, blijkbaar het hy vreselike goed gedoen, so wat hy die oude om sê, is, kek, ons het gaan onderzoek instel, oor dit wat hy gedoen het daar, en ons het een pamflet opgestel oor dit alles, en ons gaan het verspreid, onder al die, die mense wat jou nou so hoog ag as hulle, as hulle predike, as die ou wat vir die evangelie en die waarheid bring, wat so hoesiening van jou het, ons gaan het verspreid onder hulle allemaal, en hulle gaan jou verag daarna, hulle gaan niks van jou denk, hulle gaan jou verwerk, as dit moet zien. Al die einds wat jou lief gehad het, gaan jou verwaar, as hulle dit zien. En dit het hierdie Joosef blijkbaar totaal van sy voete afgeslag. Hy uit letterlijk in mekaar gestort, en het om, het om, het om hy is toe gestuur dat hy maar daar moet gaan sterf. So erg was dit. En uh, die, die, die verhaal leid dat hy tot die Heere gebid het na het tyd, en ek sê, hoekom? Heren, hoekom? hoekom? Uh, ek het so baie verdier, hoekom moet al my vriende ook nou, allemaal wat my lief gehad het, ook nou dit, dit weet, en, 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 en as gevolgdavond in my draai. En hy, hy sê, uh, Joseph Jones sê, dat die volgende het as de ware by my opgekom, en ek, ek gaan het maar lees, uh, dit nou vertaal, maar ek gaan het maar lees soos, soos, uh, soos hy het beskryf. Hy, hy beleef dat die heren vir hom sê Josef, is dit hoe jy martelaarskap beskou? Jy word gelei na die brandstapel en al jou ondersteuners staan in een rij en ge applous. Josef, ons het jou lief. Hoera vir Josef. Wees sterk, ons is met jou. Maar wat as ek, oh, oh, excuse, maar, maar wat as die martelaarskap wat ek vir jou kies, anders is? Wat is ek jou vraag om te sterf met amal waar die straten vol staan, ingesloot in jou vrienden, terwyl op jou spoeg, jou haat, jou veracht? Is jy gewillig om daar die dood te sterf? Is ek so baie waard vir jou? En terloops Joosef, hoe het ek geste? Ach broers en sisters, dis die vraag, aan ons verochend. Hoeveel is God werkelijk waard voor ons? Hoeveel is God Gods opinie werkelijk waard voor ons? Ons kan so makkelijk over die goed praat, maar hoeveel is het werkelijk waard voor ons? Is ons gewillig, is jy gewillig, om selfs die goedkering van familie, vriende, werkgever, gemeente, mag nie saak wat nie, is jy gewillig om dit te verloor? En slechts die lof en goedkering wat van Jezus kom oor te hee. En daarmee sê ek nie, dit is nietwendig wat die heren van jou gaan vraan, maar dit is die uitdag. En dit is waar die tek hier die teerslaan, nie. die leven van geloof of nie. Kom, ek stel een beetje te andere hoek uit, en daarmee sluit ek af. God het jou geskep om sy kind te wees, God maak jou erfgenaam, volgens Romeine 8, maak ons erfgename saam met Christus Jezus. Ons gaan alles erf, sê hy. Hy sê, ons gaan op troone saam met Christus sit, as te ware. Ons gaan regeer, ons gaan alles hee. Erfgename van God, mede erfgename saam met Jezus, beskryf Paulus dit. Verhoog, volkome, herstel met een nieuwe lichaam, my niewe aarde, het is, is toch ons hoop, dat alles gaan niet gemaakt word, en die, die vraag is nou, is dit genoeg vir my en jou, dat ons dit gaan krijg, of wil ons hier ook, lof en eer en prijs, ach, ek hoop jylle sien, binnen wat, 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 wat die context ons het stel, dit is, is nie verkeerd om, om mekaar te bemoedig en, en lof te gee, ek, 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 ek hoop, hoop nie jylle hoor my verkeer vir oogend, ek hoop jylle sien die context waarom waar ons dit sê, dit is die uitdaging, dit nee. is die uitdaging, wil jy boe en behalwe Godse goedkering, of laat ek so stel, boe en behalwe hierdie goedkering van God, is dit waarna jy streef, en wat jou nie gang hou, en waar jy nie kan nie, mens is een lof want dit is die kees, dit is in die lewe van geloof, en die lewe van signe, die lewe van sien, dit is, die, dit is waar die scheidslijn kom. Ware erkenning, ware lof, ware eer kom van God alleen. Maar ons kan het nie sien nie! En dit is waar die geloof deel inkom, die rechtvaardige lewe die, die geloof. Hy is nie net in die rechte verhouding met God gesteld door die geloof in Jezus en wat hy gedoen het. Maar hy lewe sy dagelikse lewe door die geloof. En wat is geloof? Lees maar weer vanmiddag, Hebreus 11 vers 1, 2. Geloof is om oortuig te wees en zeker te wees van die dinge wat ons nie kan sien, maar wat ons hoort. Mag die Heer ons genadig wees en kracht door sy gees om die lewe van geloof De lewe. Dit is die uitdaging vir ons. Dit is weerd vir die wereld. Dit is malligheid vir hulle. Maar is die christelike lewe. Kom ons bid sal. Heere, dankie vir die woord. Ah, oh, my gebed is vir myself of ons elkeen dat ons het sal omhels en sal vat. kom en dier die heilige gees ons ook niet oortuig van die feit dat hy ons lief het. Onbeskryflik lief het en dat hy vir ons geweldige eer en heerlijkheid en gedachte het. Verwoord wat ons kan bid of dink vir oogend. Help ons om dit dier die geloof te omhoud. Ons vrou dit in Jesus' naam. Amen. Mag die genade van ons Heer Jezus, en die liefde van God, en die gemeenskap van sy heilige geest, met jylle elke wees en blij, en die dag, en die dag wat kom, as ons gaan leven dier die geloof. Amen.